Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu dizendo que o seu amigo judeu tenta refutar a interpretação cristã de que a profecia de Isaías 9, 6 estaria falando do Messias, da vinda de Jesus em carne, quando iria nascer 700 anos mais tarde em Belém da Judéia. Dentre outros argumentos, um é o de que os verbos estão no passado em relação ao profeta, o que, para ele, poderia indicar que os eventos já teriam, já teriam acontecido, quando ele fala ali, Isaías fala ali na, na sua profecia. Uh, bem, se assim fosse, nós teríamos de deixar de chamar Isaías de profeta e passar a chamá-lo de historiador. E o mesmo iria valer para todos os profetas que em algum momento falaram de coisas futuras usando verbos no presente ou no passado. Certamente todo judeu precisa se esforçar um bocado, muito, para tentar refutar todas as profecias do Antigo Testamento que falam no Messias. E, e não são poucas que apontam para Cristo, para Jesus. Porque a outra opção seria crer nelas e ter que aceitar que o Messias é Jesus, que veio há dois mil anos e morreu numa cruz para nos salvar, ressuscitou o terceiro dia e subiu aos céus onde está glorificado a dessa do Pai. Ao invés de tentar, do judeu tentar torcer as profecias, sugira para o seu amigo que ele deveria torcer o braço, dar o braço a torcer. Eu quero dar o braço a torcer e reconhecer que o seu povo esteve errado esses dois mil anos na sua rebelião, na sua incredulidade, na sua rejeição do Messias, que é Jesus, o Cristo. Essa profecia de Isaías, alguns judeus atribuem ao rei Ezequias, Porém, uma interpretação assim desce atravessada na garganta de qualquer pessoa sincera. Veja o texto, o texto. O texto é o contexto. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envelheceu nos primeiros tempos a terra de Nezebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tempos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galileia das Nações. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste a nação, a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo da sua carga, e o bordão do seu ombro, e a vara do seu opressor, como no dia dos Midianitas, porque todo o calçado que levava o guerreiro no tumulto da batalha e todo o manto revolvido em sangue serão queimados, servindo de combustível ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim. Porque o trono de Davi e, e, e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Isaías 9, de 1 a 7. Bom, um dos argumentos dos judeus é de que o significado do nome Ezequias seria a força de Deus ou energizado por Deus. E que por isso Ezequias seria aí o Deus forte, o Deus poderoso mencionado no versículo 6. Sério? Ezequias significa Deus? Apenas aventar essa possibilidade já seria uma blasfêmia para qualquer judeu sincero. E se não bastasse esse dente na interpretação, 
a profecia fala de um menino da Galileia, ao qual está destinado o trono perpetuamente. E Ezequias deve ter nascido em Jerusalém, que era onde o seu pai era rei. E evidentemente não reinou desde agora e para sempre, como fala Isaías 9,7. Ezequias, que também não poderia ser chamado de príncipe da paz, já que algumas guerras pesam no seu, no seu currículo. Então não pode ser Ezequias. Por outro lado, nós temos Jesus, nascido em Belém, identificado na doutrina dos apóstolos como filho de Deus, o equivalente a ser Deus e homem, e com um currículo que o identifica totalmente como tendo vindo em paz, inclusive sem resistir aos seus algozes. Não seria bem mais fácil o judeu simplesmente dizer, ups, me enganei. <risos> Mas não é só nessa passagem que os judeus tentam se esquivar de Jesus, inventando alguma desculpa para substituí-lo por outro personagem qualquer. O conhecido capítulo 53 de Isaías é também atacado pela incredulidade dos judeus. Ali eles dizem que o homem de dores seria Israel, que tanto sofreu nas mãos dos gentios. Existem alguns problemas com essa interpretação, porque ali é dito que o servo nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Isaías 53, 9. Uma característica que passa longe do modo como Israel se comportou durante toda a sua existência. E para confundir ainda mais as coisas para essa interpretação judaica, no capítulo seguinte, o capítulo 54 de Isaías, os judeus concordam que a mulher ali é Israel. Afinal, quem é Israel? O homem de dores do capítulo 53 ou a mulher do capítulo 54? Hum? Enquanto alguns judeus são rápidos em afirmar que os sofrimentos descritos pelo homem de dores de Isaías 53 tenham sido os infligidos aos judeus no holocausto nazista, em outros períodos da história judaica, ninguém de sã consciência iria acreditar que os judeus, quando sofriam, estavam sendo feridos por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades, Isaías 153, 5. Ou seja, por causa das suas próprias iniquidades, dos próprios judeus, que no versículo 9, o profeta Isaías disse não existirem, né? porque diz que ele não tinha nele nenhuma iniquidade, Uh, porque diz que ele nunca cometeu injustiça no versículo 9, ele estaria então sofrendo agora. Espera aí, alguma coisa não está fechando aí. Uh, também ninguém acreditaria que aquele povo tenha sido colocado por expiação do pecado, em Isaías 53, 10, o que faria do povo judeu salvador do mundo. Hum? Será tão difícil para um judeu perceber que ali está falando de um sacrifício, como era o sacrifício dos cordeiros? Como um cordeiro foi levado ao matadouro, é dito em Isaías 53, 7. E como é que o povo judeu poderia, por seu sofrimento, ser considerado como sendo aquele que justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores? Hã? Isaías 53, 11 a 12. Outro problema em se tentar identificar o homem de dores como sendo os judeus está no fato de ele, de ele ter se voluntariado a sofrer. Seu sofrimento foi voluntário e se ofereceu para sofrer. Veja a passagem. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores ele levou sobre si. Ele não passou por esse sofrimento com um sentimento de revolta, não. Mas sim com um sentimento de submissão quando ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Versículos 4 e 7. O sofrimento do povo judeu, para começar, não foi voluntário. Eles foram obrigados a sofrer. 
E também não foi um sofrimento que eles receberam passivamente, não. Até hoje os judeus ressentem de como o seu povo foi perseguido, foi humilhado, foi maltratado ao longo dos séculos. E a caça aos criminosos de guerra nazistas, que os, os judeus promoveram depois da guerra, isso é página conhecida na história de Israel, na história do mundo. Mas talvez os judeus desistam da ideia de se considerarem o servo sofredor de Isaías 53, porque a passagem desse servo sofredor ali termina morto e sepultado. Puseram a sua sepultura com os ímpios, Isaías 53, 9. Será que os judeus estariam dispostos a considerar a sua nação como terminada, como morta e sepultada? Acho que não, não é? Acho que não. O seu amigo judeu se referiu também ao tempo verbal de algumas profecias que parecem indicar o evento como já tendo acontecido, por usar um tempo no passado. Existem duas maneiras de se abordar essa dificuldade, uma do ponto de vista do tempo e outra do ponto de vista linguístico, embora as duas formas acabem se sobrepondo de alguma maneira no final. Quando um profeta recebia uma mensagem da parte de Deus, ele estava falando de uma esfera que transcendia o mundo, o tempo, a matéria. Portanto, o modo como ele iria interpretar ou apresentar aquilo podia variar. Eu vou dar um exemplo para você, olha. Em junho de 2016, os astrônomos flagraram uma explosão estelar e até fotografaram o momento da explosão que irradiou uma luz 570 bilhões de vezes maior do que a luz do Sol. Bom, portanto, nos anais da história científica, a estrela explodiu em junho de 2016, quando foi fotografada a sua explosão, mas se levarmos em conta que ela estava a 3,8 bilhões de anos-luz da Terra, isso significa que aquela explosão aconteceu bilhões de anos atrás. E a luz viajou todo esse tempo no espaço até chegar à Terra no ano de 2016. Então, quando foi mesmo que a explosão aconteceu? Quando os astrônomos fotografaram o evento ou quando eles nem sequer existiam para fotografar coisa alguma? Mas se eles disseram que viram a estrela explodir em 2016, será que eles estariam mentindo? Não, eles viram ela explodir quando? Em 2016. Percebe como não é fácil? Se neste caso os cientistas optaram por anunciar a explosão, colocando o verbo no passado, algo do tipo, detectamos hoje que uma estrela explodiu. O que dizer da Eta Carinae, que é uma estrela 100 vezes maior que o Sol, que os astrônomos perceberam que ela está dando sinais de ir pelo mesmo caminho, ela está prestes a explodir. Eles anunciaram no noticiário uh, que a Eta Carinae está dando sinais de que irá explodir em um prazo de até 10 mil anos. Muito bem. Apesar de eles terem usado o verbo no futuro, ela irá explodir, a luz dessa estrela leva 9 mil anos para chegar na Terra. E pode ser que ela já tenha explodido há muito tempo. Mas ela continua sendo vista aqui como se existisse e ainda estivesse prestes a explodir. Deveriam esses astrônomos dizer que a estrela explodiu? Está explodindo ou explodirá? Hum? Percebe como é complicado explicar coisas quando nós expandimos um pouco a nossa esfera de percepção? Agora imagine alguém recebendo uma comunicação divina de coisas que iriam acontecer no futuro e nem sequer seria uma questão de percepção visual do evento, como no caso do, da estrela, dos astrônomos, mas de coisas que ainda nem existiam no tempo e no espaço. Como o profeta iria descrever isso? Como um historiador dizendo que elas já aconteceram? 
ou como um repórter ao vivo dizendo que elas estão acontecendo neste momento, ou como um verdadeiro profeta dizendo que elas iriam ainda acontecer. Hum? Bom, depende de como a sua linguagem deveria ser usada para impactar seus ouvintes. É o caso de eu contar para você que eu sonhei que fui almoçar na sua casa e você serviu arroz e feijão. Como eu devo contar isso? Considerando que foi um sonho, que eu nunca fui à sua casa, nem sei onde você mora. Mesmo assim, eu uso o verbo no passado. Fui à sua casa e comi arroz e feijão. Porque é a única maneira que eu tenho para contar meu sonho. Talvez eu poderia usar algo do tipo, sonhei que teria ido à sua casa e você teria servido arroz e feijão. Mas de uma, de uma ou de outra forma, eu precisaria escolher como comunicar o meu sonho, né? não é verdade? Em qualquer caso, os verbos seriam irreais, porque o fato nem existiu e talvez nunca existisse. Algumas passagens da profecia intercalam o tempo passado e o presente, porque o profeta quer transmitir a ação da melhor maneira para os que virão depois dele. Veja o caso de Isaías 53. Baseado em verbos isolados, alguém, alguém do tempo de Isaías, da sua época de Isaías, poderia crer que aquilo estava acontecendo naquele exato momento, enquanto outro poderia achar que iria acontecer no dia futuro, a partir do momento em que o profeta escreveu, e outro, como eu e você, que tudo já aconteceu, tanto a escrita quanto o evento que ele descreve ali. Veja só, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo, não tinha beleza, não havia boa aparência, era desprezado, não fizemos dele caso algum. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. Ele foi ferido por nossa causa, por causa das nossas transgressões. Tudo isso Isaías 53, de 1 ao 5. Até aqui, o tempo utilizado por profeta é o passado. Mas aí você chega num ponto em que ele diz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Versículo 5. E agora? A paz é presente, fundamentada num castigo passado? Hum? E se você continuar a leitura, verá que o verbo vai para o futuro. <risos> Quando diz, quem contará o tempo da sua vida? Isaías 53, 8. E quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do, seu tra do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento, meu servo justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Versículos 10 a 11. Mas aí... Como poderá ele levar no futuro a iniquidade, se ele foi ferido no passado por causa das nossas transgressões? No versículo 5, e já levou sobre si o pecado de muitos no versículo 12. Hum? <risos> Para deixar tudo mais confuso, compare diferentes traduções de uma passagem, da passagem toda, e você vai ver que o, que o, o, o profeta coloca o verbo em diferentes tempos, o que deixa o texto até à mercê dos tradutores. Cabe ao tradutor decidir que tempo ele vai usar. Vamos pegar apenas três, três traduções diferentes de um trechinho do versículo 3. Duas colocando o verbo ser e uma que nem sequer estabelece o tempo do verbo. Não coloca o verbo ser. E parece ser aqui está no original. Veja esta. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Almeida, revista e atualizada. 
Agora a outra. He is despised and left alone of men. Ele é, despreza, é desprezado e abandonado dos homens. John Nelson Darby, também conhecido com a versão inglesa King James. A primeira falou que ele era desprezado. A segunda falou que ele é desprezado. E agora a terceira, depreciado e descerrado entre os hombres. A edição Reina Valeira. Ou seja, ela não coloca quando. Desprezado e abandonado entre os homens. Percebe como é, como é complicado? É complicadíssimo. E eu, para concluir, eu sugiro que você diga ao seu amigo judeu para deixar de procurar pelo em ovo e chifre em cabeça de cavalo e correr logo para os braços de Cristo reconhecendo-o como sua Messias e Salvador. Porque se ele não enroscar nos tempos dos verbos desta passagem, vai enroscar em outra passagem. Quando ele chegar em Daniel 9,26 e descobrir que o Messias já foi cortado, já foi morto. E isso antes de Jerusalém e o templo, que é o santuário, terem sido destruídos no ano 70 da Era Cristã. Veja a passagem. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Daniel 9, 26. O Messias é cortado primeiro e depois da morte do Messias é destruída a cidade e o santuário. Tudo isso já aconteceu e o Messias morreu antes da destruição de Jerusalém e do Templo. Visite-respondi.com.br Visite3minutos.net Visite